0: Radio Classique Radio Classique
1: Radio Classique les stars de l'écho avec Eric Klos. Et ce matin, nous accueillons Thierry Blandinière, directeur général du groupe InVivo. Bienvenue sur Radio Classique et bonjour. Bonjour Eric. Alors, l'accord céréalier qui permettait à l'Ukraine d'exporter une partie de ses grains a pris fin, on le sait, il y a une semaine. Et Moscou ne semble toujours pas vouloir le prolonger de nouveau. En un an, grâce à ce corridor, ce sont 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes qui ont pu rejoindre le marché mondial. Est-ce que ce nouveau refus de Moscou fait peser à nouveau un risque
0: sur les marchés des grains, Thierry Blandinière D'abord, on voit tout, tout l'enjeu de la géopolitique du blé. S'il y en a qui en doutaient il y a quelques années, c'est encore la preuve aujourd'hui. On voit que... Euh la Russie qui a relancé son agriculture après l'invasion de 2014 de la Crimée, suite au boycott, maintenant est devenue le premier exportateur de, de céréales, euh, donc au monde. Et donc, euh, joue de, de ce poids, de cette force pour justement pouvoir peser sur la géopolitique mondiale. Donc, du coup, euh, Poutine a trouvé que finalement, jouer avec le blé, c'est aussi créer de l'inflation. C'est devenu une arme, en fait. C'est devenu une arme, quelque part. Et donc, cette inflation, il sait jouer avec, puisqu'il voit que maintenant, finalement, en bloquant le port d'Odessa, de on relance on relance les prix sur le blé, donc potentiellement de l'inflation à venir pour les marchés occidentaux.
1: D'ailleurs, la semaine dernière, mercredi, hein, le cours du blé a bondi de 8,5%, la plus grosse hausse depuis des mois qu'on a, qu a connue depuis des mois à la bourse de Chicago. Euh, on l'a vu euh, lors du début de cette guerre en Ukraine, lorsque les ports ukrainiens étaient sous blocus, les prix des grains avaient explosé, 450 euros la tonne de blé par exemple. Est-ce que de nouveau, on va connaître
0: ces, ces niveaux de prix alors on n'en somme pas là puisque effectivement le marché a anticipé effectivement et s'est réorganisé pour se passer du blé ukrainien en partie notamment pour autant si effectivement le blocus continue effectivement les prix risquent de reflamber donc il faut être très très prudent et puis il faut aussi souhaiter que un accord soit trouvé pour que le port de puisse être réouvert de manière à calmer les marchés qui sont aujourd'hui en attente d'une information positive ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui.
1: C'est-à-dire que le blé ukrainien n'a pas été remplacé, pourtant on dit que aujourd'hui la production ukrainienne c'est moins 50%, c'est-à-dire que ce rôle si important de la production
0: ukrainienne reste aujourd'hui euh, prégnant. Vous parliez de 30 millions de tonnes de céréales, c'est important. Donc vous savez, les marchés sont très réactifs, il suffit qu'il manque 1, 2, 3, 4% du volume mondial pour avoir des flambées au niveau des prix. Donc il faut être très très vigilant sur les signaux que nous avons eu au marché. Je rappelle que tout se passe à Chicago et que tout est sensible aujourd'hui, et qu'il est temps de, de, de calmer l'inflation, il est temps de trouver un accord sur Odessa, il est temps qu'on se mette autour de la table, que la Turquie reprenne son rôle de médiateur pour trouver une solution positive sur la sortie du, du blé ukrainien à Odessa.
1: Alors on est en pleine période de récolte, euh, on a souvent dit ces dernières semaines qu'elle euh, s'annonce assez importante, notamment euh, du côté de l'Australie, du Canada, de la Russie,
0: euh, ce, cela ne suffira pas à compenser ces, ces réels ukrainiens non, on voit par exemple sur la France, nous serons autour de 35 millions de, de tonnes de blé, donc le record c'est 38 millions, donc on voit qu'on est plutôt dans, dans la moyenne. Donc sur sur l'Amérique du Nord, au, au Canada, aux états unis euh, on est sous tension de la cesseresse, donc attention à, attention effectivement à, au volume disponible sur le marché américain. Donc on voit que tout est très fragile, l'équilibre est très fragile, et donc la, la moindre la moindre incidence sur des volumes peut créer une inflation euh, Conséquente. Donc, il y a une certaine volatilité. Aujourd'hui, pour l'instant, on ne connaît pas encore cet impact que cela peut avoir. Donc, à moyen terme, c'est là où se trouve le danger Disons que c'est plutôt en septembre, on verra si effectivement le, le corridor est, est réouvert ou pas, on le souhaite tous, hein, parce que ça va calmer les marchés, mais si effectivement les tensions sont là, on peut s'attendre quand même à un rebond du blé. Alors je peux pas donner de prix, mais aujourd'hui on est autour de 250 euros la tonne, vous l'avez dit, le maximum c'était 440, mais tendanciellement vers 300 euros la tonne, ça nous semble tout à fait possible s'il n'y a pas de solution euh, trouvée à terme. Et est-ce que cela peut poser justement sur
1: la sécurité alimentaire mondiale On l'a entendu, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, dit craindre pour la sécurité alimentaire pour certains pays, notamment les plus dépendants des importations de céréales comme l'Égypte, la Tunisie, le Liban. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est
0: ça la menace qui pèse de nouveau sur le monde alors, c'est une menace, mais en même temps, il y a une solution, puisque aujourd'hui, Poutine réunit les pays africains, en tout cas la semaine prochaine, et bien sûrement leur donner des gages de garantie de volume et de prix. Ce, -ce qui qu montre bien. Il a dit ce, matin, a ce matin, donc oui. parfait. C'est espèce ça. Il va jouer donc sur son, sa quantité de blé pour peser politiquement sur l'Afrique et trouver des accords avec tous ces pays africains. Je rappelle qu'aujourd'hui, les céréales de, de blé russes sortent par, financièrement par Dubaï. Il y a toute une organisation, une ingénierie financière aujourd'hui qui fonctionne vers les pays africains. Et donc finalement, euh, il y a une liquidité qui est donnée au marché. On va dire qu'il y a un second marché que, que Poutine est en train d'organiser euh, avec peut-être des prix différents du marché du côté marché de manière à peser politiquement sur les pays africains. Mmh. Aujourd'hui, c'est euh, un
1: risque diplomatique justement de voir ces pays africains euh, devenir potentiellement euh,
0: ultra-dépendants de Moscou pour euh, cet approvisionnement Disons que c'est le cas déjà, vous savez que je prends le cas de l'Algérie qui a été effectivement notre premier marché. On voit bien que maintenant les Algériens commandent du blé russe à des prix compétitifs et beaucoup moins chers qu'en France. Et on voit bien que finalement la politique de, 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 de Poutine commence à peser sérieusement même sur un pays qui était proche de la France comme l'Algérie. Donc imaginez sur les autres pays africains historiquement tournés vers la Russie. Et les CRS ukrainiennes, c'était
1: 8% des réserves mondiales en destination des pays les plus en difficulté. On parle notamment, par exemple, du Yémen. Ce sont des millions de personnes qui risquent d'être en danger de famine
0: oui et non, tout dépendra de l'attitude russe et des flux et contreparties que Poutine va négocier, puisqu'effectivement lui, il est assis sur un tablet conséquent plus de, plus de 40 millions de, de tonnes, et donc il va pouvoir utiliser ce levier pour discuter avec ces, ces pays-là, qui forcément sont une position difficile et sont obligés d'accepter certaines conditions russes. Donc c'est la raison pour laquelle nous, en Europe, en tout cas, et aux états unis il est temps de se mobiliser de, de, de pratiquer une agriculture durable, mais d'utiliser utiliser le plein potentiel de la production de la ferme France, de la ferme Europe, pour pouvoir répondre à, à ces pays et ne pas laisser ces pays dépendants de la Russie. Et il est temps pour l'Europe et les États-Unis de,
1: de, de se mobiliser. Alors, au-delà de ce fameux corridor en mer Noire, il y avait aussi, il y a toujours ce corridor fluvial et terrestre qui mène donc les grands Ukrainiens vers l'Europe. Est-ce que ce canal peut permettre à lui tout seul justement de relâcher quelque peu la pression Est-ce qu'il faut l'améliorer Est-ce qu'il faut accélérer, l'amplifier
0: Alors. C'est une bonne chose, mais c'est que 5 millions de tonnes, quand on se rappelle des chiffres, qui ont été écoulés. Donc, même si on décide de doubler la quantité, vous voyez que vous êtes loin des 30 millions de tonnes qui sont passées par le port d'Odessa. Donc, ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas que la solution. Donc, il faut absolument, je vous dis, effectivement, essayer de trouver un accord le plus rapidement avec Poutine pour que le port d'Odessa soit réouvert, ce qui serait la vraie solution pour calmer l'inflation mondiale.
1: Il est impossible pour les Européens de compenser, justement, la production ukrainienne. On a beaucoup parlé de la mobilisation de nos agriculteurs, des agriculteurs également euh, roumains par exemple.
0: Euh, on n'a pas réussi euh, ce pari de, de compensation euh, du manque ukrainien On l'a réussi en partie, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut continuer à travailler l'agriculture en Europe, retrouver une vraie politique agricole commune avec un vrai potentiel de production durable, certes dans de bonnes conditions pour répondre aux enjeux sociétaux ou environnementaux, mais il est important aujourd'hui de retrouver le plein potentiel de la ferme Europe pour compenser en partie... Euh, ce manque de volume ukrainien. Pour autant, les Ukrainiens vont continuer à produire, donc à un moment donné, ce stock sera toujours disponible en Ukraine. Il faudra trouver des solutions de sortie, et donc nous allons y travailler, sachant qu'Odessa est la meilleure solution aujourd'hui. Et Odessa est sous les bons. Et sur les bons, mais un accord peut être trouvé assez rapidement et on le souhaite tous, en tout cas, pour calmer l'inflation et aussi donner un peu plus de sérénité aux Ukrainiens.
1: Quel rôle, justement, pour pour la France, euh, la France dans dans ce dans cette partie d'échec géopolitique et céréalière Est-ce que on peut également nous apporter notre contribution Et dans
0: quelle mesure Alors, nous pouvons apporter notre contribution à condition d'avoir des, des groupes économiques à l'échelle des enjeux mondiaux. Donc, in vivo, nous sommes en train de créer ce groupe européen. Je rappelle maintenant c'est 13 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Donc, on est le premier acteur européen. Nous devons consolider notre position pour être un acteur économique qui compte sur la, la, la carte mondiale vis-à-vis -vis des, des, des grands concurrents chinois et américains, desserrer les taux c'est notre objectif, donc par les politiques publiques, mais aussi en créant des, des acteurs économiques de taille internationale.
1: Finalement, cette crise ukrainienne, on l'avait vue sur l'énergie, aujourd'hui on le voit également sur les grains. C'est pas un moment justement où euh, ça marque une rupture et où il faut euh, voir l'avenir et, et, et prévoir justement des nouvelles façons euh, de produire
0: alors, il y a plusieurs leviers par rapport à ça. Reproduire localement, donc ça c'est des enjeux dans les pays africains, mais ce n'est pas facile. Parce qu'avec le réchauffement climatique, refaire des céréales dans certains pays, ça va être très difficile. Donc ces pays seront toujours dépendants de l'exportation, d'où la géopolitique du blé. Et nous devons nous positionner sur les chéquiers mondial. Et la France doit exister comme un leader européen de l'agriculture. C'est déjà nous, le cas. C'est le cas, mais nous devons nous conforter. Nous avons perdu un peu notre industrie, il y a une relance du plan industrie en France, vous le savez bien. Nous avons la chance d'avoir encore une agriculture qui, qui est debout, mais encore faut-il la préserver et la développer en volume et en qualité pour adresser ces marchés européens et continuer à rayonner mondialement, y compris même sur le Moyen-Orient, voire potentiellement la Chine, pour continuer à exister sur, sur cette carte économique mondiale. Et comment s'annoncent les récoltes cette année on est sur une récolte moyenne en France, je vous dis 35 millions, donc c'est ont été bien partis. Puis là, c'est un peu plus difficile en, en qualité, mais on sera dans la moyenne olympique, c'est-à-dire la moyenne des cinq dernières années aujourd'hui. Donc nous sommes plutôt, euh, voilà, dans une position, euh, on va dire confortable, mais pour autant euh, pas suffisante pour euh, compenser le, le manque euh, du blé ukrainien sur le marché mondial. Merci Thierry Blondinier, directeur général du groupe de coopératives.